0: Hallo und herzlich willkommen zum DM Talk, dein Podcast rund ums Spielleiten. Heute sprechen wir über ein spannendes Thema, der Einsatz von Rollenspielen in der Grundschule. Da diese kleine Reihe Ende 2021 so gut ankam, habe ich beschlossen, einmal im Monat ein Interview mit Experten und Expertinnen zu der Arbeit mit Pen and Paper, Rollenspielen im pädagogischen Kontext aufzunehmen und euch wieder ein Stückchen mehr zu zeigen, dass unser Hobby ja mehr ist als nur reiner Freizeitvertreib. Also seid gespannt, viel Spaß beim Zuhören. Ja, hallo Iris, schön, dass du äh, heute da bist.
1: Hallo Chris, schön dich zu
0: hören. Ähm, Ich bin immer sehr, sehr gespannt bei diesem Thema und ich freue mich, ähm, wenn ich immer Leute mal hören darf, die das pädagogisch auch umsetzen, also Pen Paper, Rollenspiel und vor allem auch mal in der Grundschule. Aber meistens ist das ja eher so Jugendarbeit, ähm, was die Leute damit machen. Daher freut es mich umso mehr, ähm, dass äh, du heute ein bisschen erzählen wirst, was du so mit Rollenspiel machst. Aber erzähl genau. doch gerne am Anfang mal, wer, ja, wer bist du denn so? Was machst du denn vielleicht auch? Und ähm, bist du online irgendwo unterwegs? Und immer meine Lieblingsfrage: Was ist äh, sind so deine bevorzugten Rollenspielsysteme?
1: Okay, da fange ich mal an. Also ich bin Iris Matros, äh, bin Vorsitzender eines äh, Spielvereins in Oldenburg. Ah, cool. Mit dem Namen Spieltraum e.V., äh, Verein für Kreative Spielen. Und nebenbei habe ich seit vier Jahren eine eigene Con, die Org, also Oldenburger Rollenspiel-Con. Und wir machen zurzeit ganz viel online auf einen Stammtisch, bieten wir halt äh, zurzeit äh, unsere Con im Mai an. (lacht) Unter www.org-con.de kann man uns finden.
0: Das äh, verlinken wir, also ich ich verlinke die ganzen Sachen, die du jetzt gerade sagst, auch nochmal, weil Mhm. ich das echt sehr cool finde, dass ihr sowas... äh Wusst ihr wahrscheinlich nicht alleine organisieren, nehme ich an.
1: Nein, ich
0: habe was ihr, organisiert? Ich finde das eh toll, dass so viele Sachen äh, trotz Corona hier auch äh, online stattfinden und da umgestellt wurde. Finde ich gut, dass das dann trotzdem stattfinden kann, irgendwie, auch wenn es nicht das Gleiche ist.
1: Kein Problem. Ja, äh, was ich dazu. Also ich arbeite seit gutem Jahr ähm, in der Grundschule in Hatten, also in Landkreis Hatten. Und äh, als pädagogische Mitarbeiterin und habe eine eigene Betreuungsgruppe von über 20 Kindern und, und mache auch natürlich auch Vertretungsstunden dort in der Schule. Und nutze die Beschäftigungsstunden halt auch für Rollenspielen natürlich.
0: Ah, okay. Sehr schön. Ich hatte früher auch gern sowas wie Beschäftigungsstunden in der Schule gehabt. Wir hatten irgendwie nur normalen Unterricht. Aber gehen wir gleich näher darauf ein, was das denn mhm. ist. Vielleicht kennt das, kennt das auch andere Leute nicht aus ihrer Grundschulzeit, sofern sie sich noch dran erinnern. <lacht> ähm, ja, was, was sind denn so deine bevorzugten Rollenspielsysteme? Das oh, ist ja da
1: gibt es einige. Also, <lacht> ja, vielleicht die
0: die, 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 die,
1: die, 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 die. Die meisten Spiele habe ich mir, äh, es ist Midgard, äh, da bin ich auch Supporter.
0: Ah, okay.
1: Bei diesem Verlag, äh, ich spiele sehr viel DSA, Battle Pony, ich bin auch sehr, sehr Also ich spezialisiere mich sehr auf Kinderrollenspiele zurzeit. Hm. Äh,
0: machst du das, spiel- weil du das privat Spaß machst, oder eher wegen den Kindern? Äh,
1: auch privat macht das mir sehr viel Spaß. Ich spiele auch äh, mit in einer anderen Runde und deswegen macht mir das allgemein Spaß, mit Kinderrollenspielen Kinderrollenspiele zu spielen, weil das den, weil man vom Alltag ein bisschen wegkommt.
0: Okay. Ich habe leider noch keins gespielt, aber ich stelle mir das vor allem für Neulinge, die noch gar keinen Kontakt zu der Szene oder so hatten, ganz angenehm vor, solche, solche Kinder- ja-Systeme vor allem zu nutzen, wo die sehr zugänglich sind, sehr einfach sind. Genau. Da stelle ich mir das halt sehr vor. Ähm,
1: Natürlich spiele ich auch noch nebenbei verbotene Lande, spiele ich und leite ich. Ähm, und demnächst kommen noch andere Rollenspiele dazu. Splittermond ist auch ein von meinen rollenspiel also gibt es einige, die, man, die ich gerne spiele, die man, leider zu kurz kommen.
0: Aber man hört ja auf jeden Fall schon mal die, äh, die Fantasy-Affinität raus. Genau. Okay, ja das sind ja einige Systeme. Midgard wollte ich auch schon immer mal spielen, noch nie gemacht. Aber als eines der ältesten oder das älteste deutsche Rollenspiel sollte man das vielleicht auch mal gemacht haben. Ja, äh, dann vielen Dank für den Eindruck. Spielst ja doch jede Menge. Ich spiele ja eigentlich nur ein System. Ich finde es mal interessant <lacht> zu gucken, ob die Leute auch so so Monokultur betreiben wie ich oder dann eher äh, viele, viele andere Sachen spielen. Dann gehörst du eher zu der Fraktion.
1: Ja, also wir testen, auch, ich teste auch sehr viele neue Rollenspiele, um Neulinge mehr zu erzählen können. Und ich probiere auch viel aus, äh, weil das für mich auch äh, für mich wichtig ist, allen Leuten was, was zu erzählen. Das ist ja. eine schöne Sache, eigentlich.
0: Ja, grundsätzlich ist das eh ist, ist, ist eine schöne Sache, ich bin irgendwie mal zu faul dafür. Ich weiß auch nicht warum. Also ich habe ich hab keine Lust, mich in Systeme reinzulesen. Wenn es mir jemand anbietet, spiele ich es mit, aber ansonsten selber eher nicht. Nee. Da bleibe ich bei mir. Das ist also bei denen, weil mein DD zeug das damit habe ich zu Hause, das ist okay. Aber äh, kann ja auch jeder machen, wie er lustig ist. Ne? Das ist ja das Schöne. Dafür genau. haben wir ja so viele Spiele kann man ja spielen, was man mag. Dann ist das auch fein. Ähm. Aber genau. Rollenspiel in der Schule. Ähm, du hast schon gesagt, du machst es dann in diesen... Wie ähm, sind die Stunden nochmal? Beschäftigungsstunden?
1: Stunden, ja. Wenn, wenn, wenn ich kein Material kriege von den Lehrern, dann äh, mache ich dann eine Art Beschäftigungsstunde mit den Kleinen und äh, dann mache ich irgendwelche Aktionen, malen, basteln. Oder halt, wenn wenn es um Deutsch geht oder, oder Sachkunde, dann gibt es auch mal solche Sachen dazwischen, wenn es nichts Neues gibt für mich zu machen mit denen.
0: Okay, wie, wie bist denn du auf die Idee gekommen, überhaupt das Pen-and-Paper-Rollenspiel ja, bei, mit, mit Grundschülern überhaupt zu verwenden? Also wie, wie kam es denn zu der Idee?
1: Sagen wir mal so, ich spiele schon über 30 Jahre jetzt schon Rollenspiel und ich habe immer viel mit Erwachsenen gespielt und ich habe es... Manchmal auf den Cons, dass wir, dass wir Kinder haben dabei und dann, dann spielen wir gerne mit denen mal. Und die gehen auch ähm, die gehen auch ganz anders an das Rollenspiel ran und sind auch sehr aufgeweckt in dem Bereich, wenn es um Fantasie geht und Eigenentscheidungen zu so führen und sowas. Äh, und ich dachte mir, damit die Kinder sind ja schon so mit Computer iPad, was weiß ich, was zu Hause alles rumliegt, schon sehr belastet, manchmal sage ich das mal so. Dass ich sage, man muss was anderes, wie man, wie ich möchte den Kindern das, das Kommunizier beibringen, das Miteinander umgehen, Respekt voneinander. Und das kann man sehr gut mit Rollenspiel verbinden halt.
0: Ja, das stimmt. Das, das, das funktioniert ganz gut in dieser Spielwelt oder so, diese Arten von, von, ja, Etiketten einzubauen und dann zu merken, okay, das, man kommt in, im Spiel weiter mit diesen Etiketten und das dann zu übertragen, das stimmt. Ähm, wie läuft denn das dann genau ab? Also vielleicht noch mal kurz erklären, wie das bei euch ist mit diesen Beschäftigungsstunden. Was ist das genau und äh, wozu sind die da? Und dann, genau, also machen wir erstmal das, damit man erstmal so okay. eine Definitionsgrundlage ähm,
1: hat. Also wir pädagogische Mitarbeiter haben wir besch- wir beschäfti- also es nennt sich dann Beschäftigung während dieser Stunde, dann kann man dann frei entscheiden als pädagogischer Mitarbeiter, was man mit ihm machen möchte, was man kann. Also jeder mhm. kann selber entscheiden, was er kann und was er, was er gerne mit ihm machen möchte. Und ich habe natürlich äh, eine große Auswahl von weder wir malen was oder ich, ich rege die Fantasie an und äh, ich bringe dann halt was mit, ein paar kurze Spiele oder Kärtchen irgendwas und dann wird in Gruppen gearbeitet. Das muss natürlich in einer halben Stunde durch sein, natürlich auch.
0: Okay, also es ist halt immer, äh, immer quasi nee. eine Stunde und es ist nie, ja. äh, also gibt es auch mal Doppelstunden oder ähnliches? Warum?
1: Ganz selten, es gibt ganz selten Doppelstunden in der Grundschule. Da muss man leider alles in einer Stunde irgendwie zu, auch zu Ende machen, irgendwie, damit die Kinder auch ein Ende finden. Okay, also die dann- haben eine, wir haben also, Entschuldigung, in Dreiviertelstunde, Viertelstunde gehört dazu Begrüßung und äh, vielleicht ein bisschen Ruhe reinzukriegen in der, in der Gruppe. Ja, also, davon ja. ist, haben wir eine halbe, ganze eine halbe Stunde Zeit, äh, was zu machen mit denen.
0: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, bei den äh, bei Erwachsenen, also oder je nachdem, also eine andere Schule hat, ich kenne es eher ja aus der Berufsschule, selbst da musst du auch noch ein gewisses Zeitkontingent von diesen 45 Minuten, Stunde, wenn man das plant, auch für Begrüßungen und für, für Abschluss und so einplanen. Ich weiß ja nicht, hast du immer feste Zeiten, ähm, wann diese Beschäftigungsstunden sind? Vor allem, wenn die nach Hofpausen oder nach längeren Pausen sind, dann ist das ja natürlich noch schwerer, die erstmal wieder in so einen richtig. ruhigen Modus zu bekommen. Das ändert sich auch nicht, wenn die 18, 19 sind oder halt 9 oder 10, das ändert sich da nicht.
1: Ja, also ich, ich, äh, ich einer so, ich gucke auf die Klasse, wie die gerade drauf ist und dann entscheide ich, was ich dann mache meistens. Da habe ich drei, vier Sachen mit oder so, ah ja, je nach auch. Laune. Der Kinder, wir haben auch mal sechste Stunde und dann muss ich, die sechste Stunde ist es noch, schlimm, noch schlimmer. Da sind sie noch aufgedrehter gedrehter oder sind müde vom Unterricht.
0: Ja.
1: Und da möchte man liebsten nicht so viel machen, außer dass sie einfach was frei Schnauze machen und dann... Okay. ich meine, meine, meine Kärtchen raus und dann wird eine Geschichte erzählt einfach und dann sind sie ein bisschen abgelenkt vor dem Stress.
0: Okay, dieses, ähm, sind diese Beschäftigungsstunden nochmal zum Verständnis, also fester Bestandteil des, des, des Stundenplans oder ist das Nein, nur wenn, nein, nein. Ist?
1: nur wenn Ausfall ist, wenn ein Lehrer krank ist oder eine andere Klasse übernehmen muss, dann heißt das von der Schulleitung, kannst du nicht heute noch die Klasse sowieso übernehmen? Da brauchst du nicht viel machen. Äh, Kannst du du irgendwas mit dem machen? Okay. Und dann mache ich das. Es ist sehr spontan. Also ich habe immer was in meiner Schule liegen, wo ich zugreifen kann und
0: und ich hole es einfach raus. Also ist das auch relativ variabel, wie oft du was für eine Klasse und Klassenstufe bekommst?
1: Das ist richtig.
0: Ah, okay. gut. Das ist schon mal gut zu wissen, dass das nicht so fest war, weil ich nämlich auch... Erst ein Interview mit ähm, jemandem hatte, der im Hort arbeitet, also direkt äh, angeschlossen ins Kindergartensystem ähm, an, an die Grundschule und dort als äh, Erzieher tätig ist. Und er hat da, äh, konnte da auch feste Angebote mit gestalten. Das ist halt ein bisschen anders. Das ist natürlich auch feste Gruppen. Das ist natürlich hier interessant. Also wir haben es
1: mal gelernt. also Wir haben es in der Vorbildung gelernt, diese festen Programme. Aber wir haben festgestellt, das funktioniert nicht, wenn man nicht weiß, wie die Klasse ist. Also, guckt man, wie die Klasse ist, und dann bietet man was entsprechend an.
0: Ja, nee, nee, bei dem ist es ja auch so. Er hat ja auch immer die ja. gleichen Kinder dazu. Deswegen, also, das ist halt eher wie so, das stell- Wichtig, ja. genau, das ist wie so eine AG, kann man sich das, glaube ich, vorstellen. Da meldet man sich an, das ist das, das Angebot, und da sind die gleichen Kinder mhm. und zur und, und, äh, gleichen Zeit. Und, und genau. Ähm, ja, das, also, da gebe ich dir vollkommen recht, wenn du immer unterschiedliche Leute hast, das ist schwierig und dann auch die Zeit variabel ist. Aber okay, da haben wir schon mal verstanden, eine halbe Stunde Zeit. Ja, wie, 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 wie machst du das dann? Also, mit dem, mit dem Rollenspiel. Also, wie 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 läuft das dann ab? Wie schaffst du es dann in einer halben Stunde irgendwie ein bisschen Pen Paper mit denen zu spielen?
1: Also, ich habe, äh, du kennst wahrscheinlich die Story Cubes. Ja. Diese Würfel, äh, mein Mann hat die mal, äh, alle Bilder mal runterscannt und mir als Kärtchen fertig gemacht. Mhm. Und der, davon habe ich jetzt so über 100 Motive drauf.
0: Magst magst du vielleicht noch mal ganz kurz für die Zuhörenden äh, erklären, was das genau ist und was man da genau macht damit? Also, also ich will nicht voraussetzen, dass jeder weiß, was das ist, deswegen.
1: (lacht) Nein, ist klar. Also die Story Cubes sind Würfel mit verschiedenen, also auf jeder Würfelseite ist ein Motiv. Zu jedem Thema gibt es so Raumfahrt, Fantasy, äh, Technik. Also zu jedem Thema gibt es ein Würfelset, was man sich kaufen kann. man würfelt und dann kann man mit Geschichten erzählen. Das ist so die erste Stufe von Räumenspiel. So, sage ich erstmal.
0: Hm. Ja, du kannst viele,
1: nutzen, also, viele nutzen es auch als äh, Grundlage, um Abenteuer zu schreiben.
0: Ja, ich würde gerade sagen, also dafür, also, äh, das kann man ja dafür auch nehmen. Ich, ich nutze ähnliche Techniken, um sowas zu machen. Äh, Tarotkarten bieten sich zum Beispiel da auch sehr gut an. Ähm, ja aber für die Kleinen finde ich das auch sehr vorteilhaft, weil du kannst ja trotzdem irgendwie dann als pädagogische Kraft in deinem Falle dann sagen, du übernimmst ja dieses Spielleiten, längst das ein bisschen und dann kann man ja mit entsprechenden Fragen ja irgendwie auch eine Geschichte mit denen
1: zusammen erzählen. Genau, also ja, also die Karten habe ich dann so einen Sack drin und jedes Kind, also wir setzen alle, wenn es geht, wenn wir dürfen, in den Kreis oder am Tisch gehe ich dann drei rum und äh, das, dann fange ich so an, es war einmal, als als Anfang, und jeder, jedes Kind greift zu einer Karte und sagt, es war einmal ein Wikinger, wenn er einen, Hel- einen Wikinger-Helm rauszieht. Hm. Oder man jede, man kann dieses, dieses Symbol auch als Two-Wort nehmen oder was er gerade macht. Also wie das gerade passt. Und so fängt das in der Reihe rum, in der, in der Klasse dann an. Und das äh, entsteht an der Geschichte so, es war ein Wikinger, hatten wir letztes Mal, der hatte eine Laserpistole, der eine große Höhle hatte, der, der zwei große Elefanten hatte, die ein Tor bewachten. Also es kamen ganz kuriosen Geschichten raus.
0: Also bauen, ähm, wenn die Kinder nacheinander dran sind, baut quasi das, ja. was das Kind davor gesagt hat, ist dann quasi die Grundlage für das Kind danach. Und die müssen sich merken, was erzählt wurde. Und dann bauen genau. sie die Geschichte weiter aus. und
1: genau. Das ist auch so ein Merkspiel auch. Was hat der? Die Karten werden dann natürlich auf den Tisch gelegt, der Reihe nach, damit jeder noch mal gucken kann, was hat der andere denn ausgelegt und äh, ein bisschen schon mal gucken kann, was habe ich denn dann und ne?
0: Ja, macht das Erinnern auch wesentlich einfacher, wenn wir die ja. noch nochmal sehen. genau.
1: Also bei erste Klasse lege ich die dann noch hin. Ja. Und dann wird reiherum erzählt, manchen, bei manchen Schülern muss ich ein bisschen helfen. Dann frage ich, dann stelle ich Fragen, wie stellst du es denn so vor? Was soll er denn tun? Oder hat er was Besonderes an? Frage mhm. ich dann auch, wenn er nicht weiter weiß. Oder manche Kinder wollen es gar nicht Erzählen, dann sage ich, okay, dann übergehe ich den einfach und gehe auf diesen Nächsten rüber. Einfach.
0: Ja, das ist ja auch okay. Das ist halt echt, wenn ich versuche, die Parallelen zu ziehen, ne, zum normalen Spielleiten, da stellen wir unseren, unseren Spielenden ja manchmal auch Fragen. Wir merken, okay, die kommen nicht weiter als Spielleitung. Dann stellen wir irgendwie auch noch mal die Situation zusammenfassen. Hey, willst du vielleicht das machen? Nochmal gewisse Optionen äh, benennen, was man denn machen könnte, also was erstmal offensichtlich ist, um da irgendwie Denkprozesse anzuregen. ja? Oder die Leute genau. fragen, willst du reden? Nee, ich habe nichts beizutragen, dann einfach zu sagen, okay.
1: Genau, so mache ich nicht. es genauso bei den Kindern auch. Wenn die gerade nicht reden wollen, weil es denen nicht geheuer ist oder nicht gerade sich trauen, was zu sagen, dann ist es auch okay. Das ist, ist auch eine Art Beschäftigungsstunde, da es gibt es auch keinen Druck. Hm. Ich ich biete, es, ich biete es dem Kind nur an. Möchtest du was sagen, wenn er es nicht möchte, im Moment ein bisschen schüchtern ist, dann ist es auch okay. Dann, dann akzeptiere ich das auch so und dann gehe ich zum nächsten Kind.
0: Ja, finde ich auch gut. Also ich finde, das sollte auch in der normalen Unterrichtsstunde sein, dass man die Kinder nicht zwingt zu irgendwas. Also dass man sie nicht zwingt zu antworten, wenn sie nicht wollen.
1: Genau, und das, das schaffe ich in einer halben Stunde und wir haben sogar schon mal zwei Runden geschafft.
0: Okay, wie, wie lange ist denn eine Runde? Also einfach alle Kinder einmal durch, nehme ich
1: ja, an. Ja, alle einmal durch und dann lachen sie auch alle. Sie lernen auch dabei zuzuhören, was der andere erzählt. Die müssen ja auch leise sein dabei. Ja. Und äh, ja und manchmal schaffen wir eine Viertelstunde mhm. und manchmal schaffen wir auch eine halbe Stunde, weil ich ein bisschen mehr, mehr ermahnen muss, weil ich mehr Kinder habe, die unruhig sind, äh, das hängt mal von der Runde
0: ab. Ja, und ich meine, wenn du sagst, äh, du hast ja halt immer so 20 Kinder ne, in der Klasse, ich meine, die Leute, die Eltern sind, die wissen, wie groß Klassen sind von der Anzahl her. Es wird ja nicht weniger. <lacht> <im Schnitt lacht> das ist das, eher das Thema ja. Ähm, das ist ja natürlich dann schon äh, interessant. Also wo, wo, wo denk, oder wo sagst denn du, liegt denn der Schwerpunkt bei der Art von? Ähm, Spiel, äh, wo die, wo die Kompetenzen aufbauen, die Kinder, also hauptsächlich. Also wir haben das jetzt zwar schon indirekt damit gesagt, teilweise ein bisschen direkt, aber so noch mal eine Aufzählung.
1: Also äh, die Kompetenzen, also dieses äh, Spielen, dieses äh, kreative Spielen fördert ähm, auch ähm, dieses, dieses Selbst, das Selbstwertgefühl von jedem Kind alleine, was hat auch hat. Äh, also es führt die, es führt, dass die Kinder miteinander mehr kommunizieren. Und das ist das, was, was wir eigentlich wollen in der Schule. Dass sie miteinander mehr reden, statt sich zu ärgern.
0: Ist das, also gehen sie dann auch bei der, wenn du das mit den Story Cubes machst, gehen sie da auch richtig in den Dialog miteinander? Also ich stelle mir gut vor, dass wenn das Kind, äh, drei, drei ja. Kinder weiter quasi was zu dem sagt oder das wiederholt, dass ein Kind das vielleicht richtig stellt oder das lustig findet oder, oder irgendwie kommentiert. Das ist,
1: das ja, wissen. es gibt immer Kommentare, auch so, wenn jemand nicht weiter weiß, dann sagt einer eine Nächste, ich, ich wär's mit sowas und sowas. Oder gibt Vorschläge von alleine oder sie helfen sich miteinander. Das ist auch eine Art Kommunikation und Unterstützung. Also manchmal brauche ich gar nichts machen, weil die Kinder unter sich schon sich helfen in der ersten Klasse, wie man weitermachen kann, die Geschichte. Gibt es da
0: auch äh, genau das Gegenteil, dass Kinder dann quasi ähm die das dann machen, dass sie dann von den Kindern, die gerade quasi das Spotlight haben, die gerade dran sind, dass sie das als übergriffig empfinden und sich dann beschweren, dass sie nicht reinreden sollen oder sie... Ja, das also,
1: gibt es natürlich auch, das ja. haben wir auch, dann wird es aber auch gleich gesagt, dann wissen aber die Kinder auch, oh, der hat jetzt was gesagt und es wird auch respektiert dann in dem Moment. Weil Das finde ich, halt,
0: das, das find ich halt nämlich auch spannend, weil das ist halt im Rollenspiel, halt auch, also bei Pen and Paper halt auch das Spannende, dass du dich ja natürlich in der Gruppe auch arrangieren musst, weil es geht ja immer, also für mich ist das immer ganz oft halt diese Denkweise als Spielleitung in dieser Rederechtsverteilung, wer, hat, wie, wer kriegt wie viel Rederecht, ähm, mhm. dass das also angemessen verteilt wird. Ne? Man muss ja immer dazu gehen. das ist ja bei Kindern schon genauso, die, die einen haben wesentlich mehr Redebedarf als andere, ne, weil sie von Natur aus einfach redselig sind. Ähm, zum Beispiel, ich bin so ein Mensch, ich rede unheimlich gern viel, das ist einfach so. Da gibt es ja Kinder, die sind eher so schweigsam oder Menschen, die reden jetzt nicht so viel. Und genau. Muss man ja mal gucken, wie was, ne? Man fühlt sich immer bedrängt. Das finde ich halt auch spannend, weil du dann in dem spielerischen Rahmen dann halt auch lernen kannst. Äh, Grenzen, ja, okay, das stört vielleicht also, manche Leute. Und
1: also was ich schön finde, dass die Kinder auch mal was von sich auch äußern, wenn es ihnen so viel ist und sagen, ich möchte das nicht, das möchte ich auch dass die Kinder es mir sagen. Weil wir können in Kindern nicht in den Köpfen reingucken, was sie gerade denken. Ja. Wenn sie schweigen und dann sage ich immer, wenn euch was nicht passt, sagt es mir. Sage ich immer jedem Kind, wenn ich das in Betreuung habe oder in der Beschäftigung habe, damit wir darüber reden. Na, also das finde ich eine ganz wichtige Sache. Und mit diesem Spiel kann man auch mal sagen, wenn der andere sich bedrängt fühlt, sagt er, stopp, ich möchte alleine entscheiden. Und dann finde ich das auch gut in Ordnung. So lernen die Kinder also auch sich selber zu behaupten gegenüber den anderen.
0: Ja, das, das mag ich halt auch bei der Art von Spiel ganz gerne oder sehe da halt das, auch großes Potenzial, weil du halt ähm da halt wirklich diesen spielerischen Rahmen hast, wo das halt auch okay ist, wenn du mal einen Fehler machst. Und das ist ja halt in der ich sag's mal, in der normalen Welt ist das ja mittlerweile eher schwieriger. diese Ich nenne es mal diese Fehlerkultur, die wir haben und dieses eher Bestrafen und dieses, es ist schlimm, wenn du was falsch machst, das ist ja schon, schon sehr auffällig, wie ich finde. Und ähm, da finde ich, in diesem Spielrahmen hast du dann einfach noch mehr die Möglichkeiten, das abzulegen und dann vielleicht auch zu lernen, ja, ich werde noch viele Dinge in meinem Leben falsch machen, es ist aber okay wenn ich das tue, weil das halt einfach normal ist bis zu einem gewissen Grad.
1: Also Kinder müssen auch aus Federn lernen und also diese Variante mit der Gruppe und den Spieler mit den Karten ziehen, mache ich in der ersten, zweiten Klasse.
0: Genau, das weil nicht so so.
1: Z- genau. Entschuldigung, was ich vor, vorannehme. Nee, nee, alles ähm, gut. Ähm, wir haben noch eine andere Variante, nutze ich für die Älteren, die schon schreiben können. Wenn ich da Vertretungsstunde habe in Deutsch und es gibt keine Arbeitsblätter, dann nehme ich die Karten da auch. Dann dann mache ich dann vier Gruppen und dann darf jede Gruppe fünf Kärtchen ziehen und die dürfen dann in zehn Minuten eine kleine Geschichte schreiben. Ah. Und dann dürfen sie, wenn sie dann nach zehn Minuten, mache ich so so eine Uhr fertig, so eine Stoppuhr und dann, wenn sie dann fertig sind, auch stichwortartig, egal wie, ob sie schreiben was auf. Ja. Und dann dürfen sie das vortragen vor der ganzen Klasse. Und da kommt der erste, die ersten Hemmungen von den Kindern. sagt wie ich muss da vorne stehen und was vortragen. Ja. Äh, da kommt so erste, so der Angstschweiß ein bisschen durch mit, bei manchen Kindern. Das ist schon Aber echt was traurig. ich. Das
0: ist schon echt ja. traurig, dass das schon in dem, dem Alter dann so, so, so teilweise kommt, du stehst vorne und erzählst irgendwelchen Menschen was, nur weil es ein paar Menschen sind in deinem Alter, dass das dann schon so. Äh und die
1: sind natürlich untereinander sehr fies, Kinder sind ziemlich gemein, muss ich feststellen, was sie dann zu den anderen im Kopf werfen. Ja, Manchmal, ehrlich halt,
0: sie sind halt ehrlich, ja.
1: Sie sind ehrlich und das mögen die ihnen halt nicht. Dann sage ich, komm, das lernst du jetzt, dann sage ich dann aber auch zu so jenen, er möchte das vortragen, hat ein bisschen Respekt vor ihm, das müsst ihr alle auch noch mal machen gleich. Und dann wird es ruhiger. Und dann trägt er, dann trägt er das, wieder er, 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 er erzählt er die Geschichte oder er liest die vor, je nachdem, wie er es aufgeschrieben hat.
0: Ja. ja. Und
1: so lernen die Kinder auch ein bisschen auch äh, sich sicher da, da vorne zu stehen frei zu reden und das ist auch eine gute äh, in die Richtung äh, selbstbewusst aufzutreten auf Dauer dann ne vor anderen Leuten
0: ähm, ja das ist ich finde das halt auch spannend gerade weil du den Aspekt schon erwähnt hast dass Kinder ja oft so, <lacht> so ehrlich sind ja was halt oft dann gemein ist. Ich meine, wir denken uns ja oft immer unseren Teil ne? bei vielen Dingen, die so passieren in der Welt oder um uns herum. Und ähm, ja, und man drückt sich halt besonnen aus oder oftmals denke ich, dass man sich besonnen ausdrückt, damit man nicht zu so viel Unmut schürt, falls die eigene Meinung so schlecht ist. Und gerade Kinder, ja dürfen das noch lernen. Ich finde es ja grundsätzlich gut, wenn die Kinder extrem ehrlich sind, aber ich glaube eher die Art und Weise ist halt oft eher das Problem als das Was. Um, das kann halt schon sehr verletzend sein, ja wenn dann so eine kleine Kohorte sagt, das scheiße, was du da geschrieben hast und das ist langweilig. Und ja. Ja, Ich denke mal, die werden sich sicherlich noch anders ausdrücken, je nachdem, was so viele Geschwister haben, in welchem Alter oder sonst wo Wörter aufgegriffen haben, was sie dann um sich schmeißen. Um, ja, Stelle ich mir spannend ja. vor. Und wenn die dann so ähm, zehn Minuten aufschreiben, also wie, wie gut sind denn diese Geschichten so? Also was
1: ist? Äh, ja, die sind äh, also für den Ansatz gar nicht so schlecht.
0: Also kann man da so ein bisschen, ich gehe jetzt mal in diese drei Akt-Struktur also, rein. so kann, erkennt man das so ein bisschen, dass sie so wie so einen leichten einleitenden Teil haben, so, so einen schönen Hauptteil und dann so einen Höhepunkt irgendwie also,
1: ja, also die, also viele kriegen das ja schon hin mit der Einleitung, Hauptteil, Ende, also Schlussteil. Das kriegen die gar nicht gar nicht so schlecht hin. Also gut, zehn Minuten ist nicht lang. Das geht nicht. Nee, ich
0: natürlich nicht, ist es nicht lang, klar. Also aber es
1: soll ja erstmal erstmal für die spontane Runde erstmal geguckt, was können die Kinder überhaupt Kann ich mal schauen, ähm, was kann ich mit den Kindern überhaupt machen, ne? Das ist auch so ein Probelauf manchmal gewesen, äh, was die Kinder alle so können. Ja. Und das klappt eigentlich ganz gut. Sie kriegen eigentlich das oder sie erzählen einen Anfang und ein Ende. Und ein Hauptteil gibt es auch dazwischen, ein kleines, was, was sie darauf geschrieben haben. Und sie sitzen manchmal so vier oder so fünf in einer Gruppe und das kommt ganz schön schöne Sachen zusammen. Ja,
0: wie, wie läuft denn das eigentlich? Ich meine, du sagst zehn Minuten Zeit, das ist natürlich echt wahnsinnig wenig, besonders <lacht> wenn du in einer Gruppe von... Ähm, ja, wie, viel, wie, viel, wie viele Kinder sind das jetzt?
1: 24 dann? Kinder haben wir so im, Ma- im Grundmaß.
0: Nee, nee, ich meine in den Kleingruppen dann, wenn die in den also Kleingruppen so, 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 arbeiten. Äh,
1: vier bis fünf Kinder hatten wir jetzt letztes Mal.
0: Ja, wenn wir dann zehn Minuten Zeit ansetzen bei vier bis fünf Kindern, die sich einigen müssen, die äh, schreiben müssen. Ich finde das schon sehr, sehr sportlich für Erwachsene, muss ich sagen. <lacht> <Und> für Kinder <lacht> umso mehr, weil Effizienz beim Arbeiten ist so eine Sache. Spannend, also wie läuft denn das dann ab? Die werden sicherlich äh, viel diskutieren, streiten die dann auch, Äh, äh. also wie wie ist das?
1: Äh, Ich habe eine Gruppe gehabt, die hat sich ein bisschen rumgeflaxt, also ein bisschen Witze gemacht die ganze Zeit. Klar, die haben halt nur Stichwörter aufgeschrieben. Äh, Es gab so eine Gruppe, die hat wirklich gut gearbeitet. Und dann gab es eine Gruppe, die haben viel diskutiert. Also es gab verschiedene Methoden, wie man an die Sachen rangekommen ist, aber es kamen vernünftige Geschichten raus.
0: Ja, es gibt ja auch schon Leute in dem Alter, die ja gut improvisieren können. Das ist immer so voll. Ja. Ich, find, ich finde, das ist halt auch eine gute, gute Übung, um so dieses Improvisieren, sage ich mal, zu lernen. Genau. So, so schnell. Ich meine, ähm, viele Leute haben ja mal Angst ne, beim Pen-and-Paper-Rollenspiel vor, vor dem Spiel leiten, weil man muss ja improvisieren und da passiert ja so viele Sachen, auf die man nicht vorbereitet ist. Und ich denke mir halt immer, viele Leute verstehen, glaube ich, nicht so richtig, dass Improvisieren erstens mal nichts Angeborenes ist. Das ist eine Fähigkeit, nee. die kann jeder lernen. Ja. Ähm, es gibt natürlich Leute, die haben eine Affinität dazu. Ja, denen gelingt das vielleicht schneller aber, oder besser. Aber grundsätzlich geht das. Und dass halt eine gute Vorbereitung halt die beste Voraussetzung einfach für, für Improvisation ist.
1: Genau. Und, Und das, das, das trainiere ich damit auch, dass sie mal spontan was hinschreiben müssen, wir ohne viel nachzudenken, einfach so aus, aus dem Bau heraus was, sch- was schreiben und mal gucken, was da rauskommt. Und das sind echt gute Sachen rausgekommen. Also sehr lustige kleine Geschichten, äh, die man auch, auch vortragen muss. Und das dauert ja auch gewisse Zeit, bis alle dran sind. In den Gruppen. Ja, ja,
0: eben. Da
1: muss man das ein bisschen einteilen. Und das es war auch kein Druck dahinter bei denen. Das haben die auch gemerkt, dass es einfach nur eine Beschäftigung war, ohne Benotung oder irgendwas. Und es hat den richtig Spaß gemacht am Ende, haben sie auch gesagt. Also, das hat den richtig. Die wollen das gerne nochmal machen, wenn, ich, wenn sie mich haben.
0: Ja, sowas ist halt auch cool. Also, ich stelle mir das äh, auch tendenziell mit eigenen Kindern oder so ganz cool vor, weil du kannst, sowas kannst du halt immer stundenlang machen, wenn du einmal so ein Kartenportfolio hast. Das Interessante ist ja, ähm, selbst wenn du die gleichen Karten ziehst, Immer wieder, also ne, nach einer gewissen Zeit, selbst dann fallen dir wieder andere Sachen ein, weil du die Tage vorher was anderes erlebt hast oder du die Karten vielleicht in einer anderen Reihenfolge ziehst. Das, das finde ich ja. halt so extrem spannend, diese Vielseitigkeit daran. Und wenn ich mal meinen kleinen Bruder angucke, also ich habe halt noch so Nachzügler-Geschwister, der ist äh, zehn und der, also der ist, steht halt auch total auf so Monster. Star Wars und Ninjago genau. und so dieses Ganze, der baut mit Lego ganz viel irgendwelche Kreaturen. Genau. Und das sind so Sachen, äh, also der, der könnte mir ein Ohr abkatschen mit irgendwelchen Geschichten <lacht> über Monstern, die er sich da ausdenkt und so weiter und so fort. Ne? Und ich finde das halt extrem spannend, weil du sowas halt dann genau in der in der Art und Weise von Spielen halt auch kanalisieren kannst. Genau. Wird das, also Aber, das, das Schreiben selber, wird das auch gut angenommen von den Kindern? Oder ist das ähm, eher sowas wie, äh, nee, ich habe keinen Bock auf Schreiben?
1: Nein, also ich hätte erst, das, als erste erwartet von wegen, oh Gott, ich muss jetzt noch, noch mehr schreiben. Hm. Nein, sie saßen da und nur gesagt, ich darf das selber entscheiden zu schreiben. Das ist, das ist für die viel, viel, viel ähm, schöner und viel äh, spannender für die, als wenn sie einen Text vorgekriegt, vorbe- äh, vorgelesen bekommen von der Lehrerin, als wenn ihr selber entscheiden dürfen, was sie schreiben. Also, okay, also es ist für die. Es ist viel für sie. Für sie ist das viel interessanter und spannender halt, ne? Und mal gucken, was da rauskommt.
0: Ähm, also höre ich das richtig raus, dass dieser, dieser Fakt der, dieser, der, der intrinsischen Motivation und dieser dieser Freiheit beziehungsweise der der ja, der Selbstgestaltung quasi, dass das auch ein Teil ist, der denen besonders viel Freude bereitet. Also dieses Explorative, dass sie selber Sachen mal ausprobieren können, wie sie es jetzt machen wollen.
1: Genau. Ja.
0: Ähm.
1: also so würde ich auch sagen. Also das Selbstgestalt macht den Kindern mehr Spaß, als wenn sie wenn was vorgesetzt bekommen, was sie dann abarbeiten müssen.
0: Ja, das ist zum Beispiel, wenn du das gerade so sagst, das finde ich halt extrem spannend. Aber Wir sind ja noch, also wir sind ja gar nicht so richtig im, im richtigen Pen and Paper drin, ne, vom, vom Spiel her. Nein, ja. aber nein, nein überhaupt die, nicht. Aber ich finde... Ja? Genau.
1: Nee, du darfst. Entschuldigung. Okay. Danke. Nee,
0: alles gut. <lacht> ähm, was ich halt extrem spannend finde, trotzdem die Parallele. Ne? Selbst wenn du nur an und für nur diese Karten hast und... Ähm, dann so dein, eine Geschichte aufschreibst und die vorträgst. Wie, wie du ja schon gesagt hast, das ist eine super gute Vorstufe, um diese Art von Spiel dann zu spielen. Weil das ist halt auch das, was ich gemerkt habe in meinen Anfängen als Spielleiter. Ich habe auch immer ganz viel vorbereitet, hatte Angst zu improvisieren, hatte eine ganz genaue Idee davon, wie diese Story ablaufen soll und habe immer. Ja, verwechselt oder noch nicht gewusst, dass dem Plot, den ich vorbereite, dass das ein Rahmen ist, aber die Story halt am Tisch mit den Leuten erzählt wird. auf die, Aufgrund der Tatsache, was sie halt tun und machen mit der Umwelt, die du ihnen bietest. Und das ist halt genau. interessant, ähm, weil meine Feststellung irgendwann war, ne, wenn du die machen lässt, was die wollen, natürlich in dem Rahmen, was die Regeln so hergeben, mhm. ähm, klappt das viel besser. Da sind die auch viel motivierter, irgendwas zu tun, die Leute. Und das ist ja bei den Kids ja genauso, dann haben sie, sie müssen das vortragen, dann haben sie Stichpunkte gemacht, die konnten das zwar machen, wie sie wollten, aber dann, ja, merken sie vielleicht, okay, entweder es klappt gut oder sie merken vielleicht, okay, ich hätte mir mehr aufschreiben müssen, ich habe die Hälfte wieder vergessen. Mhm. Genau.
1: Also jeder hat so seine eigene äh, Feststellung, wie er das am besten nächstes Mal besser machen kann. Das ist auch für mich so schön, zu sehen, wie viel Freude dran, äh, daran ist. halt. Ne? Man, man, man unterstützt sich untereinander auch in dieser Gruppenarbeit.
0: Hast, ähm, macht ihr auch so Feedbackrunden dann am Ende noch oder hast du da gar keine Zeit mehr für? Also, äh, manchmal doch,
1: manchmal, manchmal schaffe ich das, dass wir noch ein bisschen Zeit haben, bis es klingelt. Und dann frage ich ihn auch mal, wie es so war, wie, wie, wie der es fand. Oder was man besser machen könnte. Hm. Und äh, ja, es kam so mal, es sieht von den Großen schon, also von der dritten und vierten Klasse schon mal. Und das könnte man besser machen, das können wir nichts mal zumachen oder. Und dann schreibe ich mir das auf und dann teste ich das wieder, dann nichts mal wieder aus.
0: <lacht> ja, was, was ich halt spannend finde, würde, also wenn ich diese, diese Art von Betreuung machen würde, ähm, was mir spontan einfällt, ich würde die halt, mich würde interessieren, ähm, wie sie dann auch das Schreiben und so wahrgenommen haben. Ne? Dieses. Ähm, hat dir das Spaß gemacht oder bist du damit zurechtgekommen, so wie du es aufgeschrieben hast, würdest du es das nächste Mal anders aufschreiben oder auch in diese Gruppenarbeit reinzugehen und da zu fragen? Das würde ich halt spannend finden zu sagen, okay, seid ihr zurechtgekommen in der ja, Gruppe? genau, also das, das habe ich
1: natürlich auch gefragt, natürlich.
0: Weil das ist dann halt spannend, ne? Dann, also ich ja. denk, ich weiß nicht, ich kenne mich mit Kindern nicht so gut aus, aber hilft das bei denen schon, wenn man diese Fragen stellt, dass die gut genug drüber nachdenken, dass das, wie das allgemein ist? Also zum Beispiel, wenn du die fragst, Hier, wie seid ihr in der Gruppe zurechtgekommen? Ihr habt ja ziemlich lange diskutiert. Woran lag denn das? Also, dass sie dann irgendwann rein durch diese Fragen verstehen, okay, ich müsste vielleicht anders, äh, wir müssten anders uns strukturieren oder vielleicht liegt es einfach daran, dass zwei Charaktere ganz gegensätzlich sind und das deswegen nicht gut passt. Oder ähm, Also, kann man sowas bei denen, kriegen die das schon hin in dem Alter?
1: Doch, sie sagen schon, sie können es schon äußern. Bloß ob das ähm, in den Köpfen hängen bleibt, das kann man nicht so sagen bei denen, weil die sind noch sehr in einem, wie sagt man das, Spielmodus sind, diese Kinder halt auch dritte noch, dritte Klasse ist es genauso. Dass sie halt was wieder vergessen, was sie vielleicht mal miteinander gesprochen haben. Ja. Also, das, damit rechne ich, also damit, damit rechne man noch ein bisschen noch, weil sie. Diese vier Jahre sind kurz gefühlt für diese Kinder.
0: ja, ja. Ich- ich, das ist,
1: und dann, dann kommen sie ab vierten auf die fünfte Klasse und müssen plötzlich in dieses das andere Leben rein, wo die ganz Großen schon sitz, sitzen ab, ab fünfte Klasse. und ja. Die sind alle noch in diesem Spielmodus drin, sage ich immer wieder.
0: Ja, ich finde das halt interessant. Ich denke, ja, das für, für Kindsein,
1: in das Kindsein sind sie noch drin, ganz tief. Nee, also das ist das, ja auch
0: gut so, das sollen sie bitte ja. auch gerne noch ein paar Jahre später machen. Um, aber ich glaube, für das, was ich glaube, ich, was ich gerade möchte, oder worauf ich wahrscheinlich vom Effekt her hinaus möchte, müsste man sowas halt wirklich regelmäßig festmachen, genau. ja, damit genau. man das wahrscheinlich besser erzeugen kann, diesen Effekt nicht von einem Einmalding. Ich meine, nee, bei uns nee. Erwachsenen, ähm, sagt man ja mal ganz oft diese Aha-Effekte, manchmal hat man die ja, ne? wo man dann so einen, so einen klaren Moment erlebt, wo oh jetzt habe ich so eine, so eine richtig tiefe Erkenntnis für mich, mein Leben oder was auch immer in irgendeiner Konstellation gehabt. Ich denke, das kennen die meisten von uns. Mhm. Ich denke, ja, also ich würde jetzt einfach mal mutmaßen: Kinder haben das wahrscheinlich nicht so häufig, aber Annahme. Ich habe, wie gesagt, ich habe keine Ahnung von frühkindlicher Entwicklung.
1: Also, was besonders gut äh, ankommt bei den dritten, vierten Klassen, sind Spiele entwickeln. Das mache ich auch nebenbei. Ich, wir haben auch eine große Brettspielsammlung in so einem Verein und da wollte ich mal eine Brettspiel AG anbieten, wenn ich, wenn ich dürfte, aber darf ich leider noch nicht machen. Ähm, aber Ach, ich hab, woran liegt äh, das,
0: dass du das nicht darfst?
1: Weil ich gerade in der Zeit meine äh, Betreuungsstunde habe und dann,
0: ah ja, okay, gut, dann, dann
1: kollidiert das miteinander.
0: Okay, ich, weil das hätte mich halt auch mal interessiert, so rein von der von der Entscheidungsebene her, so Schulleitung oder so, wie frei mhm. du da bist methodisch. Du hast zwar ja am Anfang gesagt, ihr könnt so grundsätzlich machen, was ihr wollt, aber wurde da schon mal gefragt, wenn du dann in die Richtung so Rollenspiel gehst, aber äh, ob das irgendwie, sich das mal jemand angeguckt hat, ob das interessant ist, ob die das so kennen oder ob das noch zu nah an normalen Spielen dran ist, was du da machst, dass das kein...
1: Also ich habe das, mein Schüler hatte erzählt, was ich mache bei dem Be- Bewerbungsgespräch, was ich alles so mache und da fand das die Idee sehr gut. Ja. Aber er hat gesagt, irgendwann sind wir in den Ganztagsunterricht drin und dann heißt das dann auch nachmittags paar Stunden mal, dass wir da mal kriegen könnten für AGs oder sowas. Hm. Also dann könnte ich das nochmal noch mal aufgreifen. Aber ich mit den großen Kindern äh, mache ich auch schon mal, wenn die schon schreiben können, äh, hier habt ihr ein Spielblatt, äh, entwickelt mal ein Brettspiel. Mit Regeln und alles drum und dran. Wenn die dann eine freie Zeit haben, wenn sie schon fertig sind mit den Hausaufgaben, alles, was sie machen sollten, und dann nicht rumdödeln müssen mit irgendwelchen Sachen oder missbar, oder laut werden, dann sage ich, komm, ihr könnt ihr ein Arbeitsblatt nehmen, macht mal was daraus. Das finde ich genau, oh, da diese- das,
0: das ist auch so der typische, also so ganz oft so der, der Traum eines jeden DMs, ja, ich spiele eine irgendein System und ja, ich schreibe mein eigenes System, weil ich kann es besser als alle anderen.
1: Genau, so. und die waren Feuer und Flamme, die, auch die Mädels da unter, das war richtig klasse, also das ist sehr gut angenommen worden. Die wollten noch mehr Blätter haben und dann fingen sie dann irgendwann ein Blankoblatt zu nehmen, um was eigenes zu machen danach her. also das war richtig klasse.
0: Du hast, da hast du gerade noch was erwähnt, das finde ich auch spannend, äh, Mädchen und Jungs. Wie ist denn da so die Verteilung? Das stimmt, das habe ich beim letzten Interview gar nicht Oh, gefragt.
1: ja, Also Mädchen von, und von Jungs. der
0: Begeisterung und von dem Interesse her und dem Mitmachen her, wie, wie ist denn?
1: Ähm, Jungs äh, sind äh, viel aufmerksamer, was das Thema Spielen angeht. Mädchen natürlich auch, aber sie sind noch etwas, manchen Dingen zurückhaltender als Jungs.
0: Was denkst du, woran das liegt?
1: Ich denke, es liegt auch viel am Elternhaus. Was, äh, was da gespielt wird. Mhm. Und was nicht. Ähm, wir hatten der vierten Klasse das Thema äh, Minecraft gehabt, also Computerspiele. Ja. Da kenne ich ganz viele, die ihre großen Geschwistern haben. Und da war auch ein Kind, bei, wo der große Bruder schon Rollenspiel macht. Das kann der Kleine schon. Deswegen haben wir auch dieses Gespräch, Man, da wollte eine äh, ein Mädchen auch was über Rollenspiel wissen, wie das funktioniert, da haben wir was erzählt in der Klasse, da haben alle zugehört, oh, das möchte ich auch mal lernen, das klingt ja toll. Ja, das und dann, ja, auch- dann gibt es dann natürlich so diesem das Elternhaus sagt, nee, das ist ja, das kenne ich nicht, Das ist, äh, ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll, also da bieten wir es erstmal.
0: Ja, das, jetzt sagst du, hast ein paar interessante mhm. Sachen gesagt. Erstmal das mit dem, mit dem, mit dem Bruder, das Beispiel. Ähm, mhm. Man muss ja auch mal gucken, gerade Computerspiele und so, so, jetzt sag ich mal auch so Rollenspiele, das machen ja eher, das also ist ja sehr männlich dominiert. Mhm. Also im klassischen Pen and Paper wie beim Computerspielen. Da hast du ja eine extreme Dominanz der, des, des männlichen Geschlechts. Ich kann es jetzt nur aus der Pen Paper-Szene sagen, da sind wir ja bei ungefähr 70 Prozent Männeranteil. Und da ist natürlich die Wahrscheinlichkeit höher, dass das so passiert. Aber ich finde den, äh, den, den Gedankenansatz auch gerade spannend, dass Eltern das natürlich, wenn sie es nicht kennen, nicht anbieten. Also gerade so Pen-and-Paper-Rollenspiel ist ja doch, hat ja schon eine gewisse, oder brauchst schon einen gewissen Aufwand, um dich erstmal reinzuarbeiten, vor allem wenn du noch gar nichts damit zu tun hast, selbst wenn du so kleine Systeme nimmst. Ähm
1: was, was auch leider fehlt, äh, sind Einsteigerhefte in den Kinder-Rollenspielbereich für Eltern. Also es gibt es in vielen Bereichen, in Midgard oder Cthulhu oder was in der Richtung, gibt es ja Einsteigerhefte zum Reinschnuppern beim Gratis-Roinspieltag.
0: Ja, aber das Ja, ja.
1: Und äh, ich vermisse es ein bisschen bei Kinderrollenspielen, dass man das irgendwie zum Mund-zu-Mund-Propaganda, wie man das sagt, äh, weitergeben muss bei den Eltern. Weil es keine Werbematerial gibt darüber.
0: Also äh, ich habe mir noch nicht so angeguckt. Nehmen wir mal mal, du hast vorhin gesagt, My Little Pony spielst du auch, oder? Das war meine ja. Pony. Wie, wie ist denn das aufgebaut? Ist das eine, das wird wahrscheinlich eine Spielbox sein, nehme ich mal an.
1: Äh, es, es gibt eine Spieleinsteigerbox, ja, mhm. die kann man, die kostet 30 Euro und, äh, da gibt es Charaktere drin und alles, was man zum ersten Spielen braucht.
0: Und da ist ist da auch so ein äh, Einsteigstiegsheft drin, was du dir jetzt... Nicht direkt,
1: es ist so die Box. Die Box muss man sich komplett kaufen, leider.
0: Okay, also also, so wie ich das jetzt gerade verstehe, wünschst du dir ähm, irgendwie sowas, ich sag's jetzt mal, sowas wie ein info Info Infozettel, damit die Eltern erstmal so ein bisschen verstehen, was ist das, was macht man da und und was bringt das?
1: Was ist ist Rollenspiel, wie funktioniert es? Wie kann ich als Elternteil das machen und so? Also auch ein bisschen für die Eltern, ein bisschen Informationen weitergeben, dass die Angst davor, äh, die Angst nicht so so groß davor ist, vor vor neuen Sachen, die man nicht kennt.
0: Den Punkt finde ich extrem spannend, ähm, dass du das gerade so sagst und auch extrem wichtig. Ich habe mir diese Kinderboxen ja noch nie angeguckt, weil für mich das einfach kein Thema also weil das grundsätzlich interessant ist für mich. aber aus dieser Perspektive noch mal rauszugehen, dass man so ein alter Rollenspielhase ist, ja, und, und da quasi weiß, was das ist, ähm, zu sagen, okay, wir müssen natürlich die Eltern abholen, die das noch nicht wissen und denen erstmal so ein bisschen erklären, was ist denn das für ein Spiel, wie viel muss man sich damit beschäftigen, ich meine, heutzutage ist ja jeder so extrem beschäftigt, wir sind so gestresst, wir müssen so viel arbeiten, die Leute haben eh immer weniger Zeit für ihre Kinder und dann spielt man halt Mensch, ärgere dich nicht oder was weiß ich, ja, weil man das kennt aus der eigenen Kindheit und ja, das, das finde ich echt das ist eine sehr, sehr gute Idee. Aber find ich finde interessant, dass es das nicht gibt, obwohl das halt für Kinder ist. Spannend.
1: Ich habe schon mal die Verlage angeschrieben. Oh, das ist gut. Ja. Cool. <lacht> äh, es kam keine Antwort bis jetzt. Das ist schade. Also es gibt es gibt's von äh, Verlag so Dichtschurke zum Beispiel, die kann man nur als ja. nur auch, auch als Box kaufen. Ja. Was ich sehr schade finde. Man muss also auf Risiko kaufen, ob das Kind dafür äh, damit Spaß hat oder nicht. Und das finde ich ein bisschen traurig. Dafür äh, gibt es ja Gott sei Dank diese gratis Rollenspieltage äh, im, im Frühjahr. Und dann kann man sich ein bisschen informieren könnte darüber, was ist ja, so ein gut, aber dann Warten, muss man ne? da auch
0: mitbekommen, dass die überhaupt ja. sind. Also das Ja, ist halt auch, das wir ist machen ja
1: auch, schon sehr viel Werbung darüber. So ist es nicht. Ja,
0: yeah, aber das ist ja halt trotzdem sehr, sehr subkulturisch und sehr, ja. sehr, sehr nerdig alles immer noch in der Hinsicht. Das ist halt, dass das Problem ist. So wie du das gerade erklärst, ähm, klingt das für mich auch fast so, als würde man sich die Mühe da auch nicht machen, weil die Zielgruppe sind halt Eltern aus der Rollenspielszene und genau. nicht äh, Eltern darüber hinaus. Obwohl man rein monetär sagen muss, ist das natürlich ein extremes Potenzial für eine Zielgruppenerweiterung, kostet aber andererseits natürlich auch viel Kraft und Einsatz, diese zu erschließen. Um, aber das kann ja oder wird, denke ich, auch besser, weil dadurch, dass Dungeons and Dragons, also Wizards of the Coast, so eine Riesenoffensive machen, marketingtechnisch, Mhm. Ähm, Denke ich, ist das für die gesamte Rollenspielszene doch sehr, sehr beflügelt auf allen Ebenen. Denk also ich.
1: Hoff, ich hoffe es auch, dass sich das ein bisschen mehr auf die jüngeren bisschen, äh, weiter auf die Jüngeren zugeht, zu äh, weil da unsere Zukunft ist eigentlich.
0: Ja, na, wenn man sich mal äh, die Zahlen so ein bisschen anguckt, äh, das Durchschnittsalter äh, in der deutschen Rollenspielszene ist ja 39 Jahre ist jetzt nicht unbedingt das zarte, jugendliche Alter, ne? Ist schon ziemlich alt. Ja. Die Szene. Und wir ja, haben ja, ist wir haben Nachwuchsprobleme. Ist einfach ja. so.
1: Und leider kriegen wir sie auch nicht durch Online-Angebote, auch nicht so viel, weil die Kinder kommen äh, online, unter, sie finden Online-Unterricht auch schon nicht sehr schön. Also erwarte ich auch nicht von Eltern, dass sich daneben setzen, dass ihr Kind mal ein Rollenspiel ausprobieren darf. Also das ist auch so ein bisschen problematisch. Ja, ich sagen, ja, also das,
0: die Frage ist, ne, ich glaube, da muss man wieder ein bisschen differenzieren zwischen Jugendlichen genau. und Kindern. Ich denke mal, Jugendliche ab einem gewissen Alter, die, die können das halt einfach auch alleine ausprobieren mit anderen Jugendlichen und zusammen machen. Aber Kinder, denke ich, bis zum gewissen Alter brauchen da einfach auch eine, eine erwachsene Person oder ein älteres Geschwisteranteil. Also ist ja in der Regel dann die Eltern oder ein Geschwisterchen oder anderes Familienmitglied, was nahe steht, die das mit denen machen. Und das kann man ja dann in der Regel, wenn man zu Hause ist, halt auch offline machen. Das genau. Aber ja, ich verstehe schon, dann fehlt halt natürlich wieder der Zugang für, für die Eltern, und dann also muss mein, mein
1: Traum, also ich habe einen Traum, dass ich irgendwann mal einen Infoabend für Eltern machen dürfte in der Grundschule, so Thema Brettspiele, äh, alle, alle Art von Spielen, was die man machen schön. kann, aber zurzeit muss ich mich ein bisschen zurückhalten noch dieses Jahr, aber vielleicht kommt es irgendwann mal, dass wir das mal machen dürfen. Dass die vielleicht offener
0: damit umgehen, die Eltern. Ach, vielleicht ist es der, der, der Schritt ähm, über deine AG auch gar nicht so schlecht, dass du erstmal von deiner Schulleitung da die, die AG in der Hinsicht ähm, genehmigt bekommst, dass das dann klappt und die Kinder vielleicht, ich meine, Kinder, wenn die, wenn du, ich hoffe, dass die Eltern ihre Kinder auch dann fragen, wie war dein Tag, was hast du Schönes erlebt, dass sie dann natürlich mhm. auch erzählen, ja, wir haben hier so eine tolle, so eine tolle AG, wir haben da gespielt und das war das Toll da und dann wissen die Eltern ja dann hoffentlich nach einer Weile irgendwann, dass es das gibt und dann denke ich, kann man darauf super aufbauen. Ja. Das finde find ich eine ja. gute Sache, finde eine gute Sache. Was motiviert dich eigentlich da so, so engagiert zu sein in der Hinsicht? Weil du hast ja schon echt extrem viel, was du auch am Anfang da gesagt hast, mit dem Spieleverein, mit Convention, auch in der Schule, in deine Arbeit, das so zu integrieren, ist ja schon echt sehr sehr viel. Ja.
1: Ich weiß es nicht, woran es liegt, aber es macht mir einfach Spaß, es zu spielen und es weiterzugeben an andere Leute. Und ich bin auch gerne mit Anfängern auf, auf Veranstaltungen, damit sie es kennenlernen. Ich weiß, ich mache es einfach gerne. Ich bin halt einfach so ein Mensch, der halt motiviert bei solchen Sachen ist. Alles
0: gut, das ist, das ist eine schöne Antwort. Also ich wollte gerade sagen, man musste da jetzt nichts aus den Fingern ziehen. Nee, ist doch, ist doch schön, ist doch eine gute Antwort.
1: Ich meine, Es macht, das ist einfach, ja, Spaß. Es macht ja, einfach Spaß. Das ist, ja, das
0: ist ja, aber genau das. Wenn wir Freude an Tätigkeiten haben, dann, dann, dann ist es auch okay, weil dann nehmen wir es halt nicht wie Arbeit oder als halt Stress wahr, dann machen wir es halt auch gerne, auch wenn es vielleicht viel Zeit beansprucht. Und das kann ich mir bei dir sehr gut vorstellen, weil ähm, ich kenne auch ein paar Leute, so gr- größere Veranstaltungen zu organisieren, das habe ich auch schon mal gemacht, zwar keine Convention, aber ich weiß, wie viel da dran hängt. Dann Vereinsarbeit ist, wenn man dahinter ist, ist alles viel Zeit und das natürlich noch neben Job und privatem Leben mit Familie ist natürlich ist viel Zeit. Also finde ich sehr, sehr schön, dass du das machst. Also die schönste um.
1: Belohnung ist nach so einer Runde, wenn man mit Kindern spielt auf Veranstaltungen, also offline jetzt, auf, wenn man da so Besuch ja. ist, dass man ein Dankeschön kriegt und hast du toll gemacht, mir echt Spaß gemacht, ich komme wieder. Das ist für mich das Beste, was ich, was, was ich, was man hören kann als Spielleiter.
0: Ja, das ist schön. Ich wollte gerade sagen, wenn sie sagen, es wäre Kacke, das ist immer ziemlich. <lacht> ich merke mein, ja. ja, meine Anfangszeit hatte ich das echt besonders häufig, dass die Leute gesagt haben, es ja, war total Scheiße. So, also hatte ich auch schon, hatte ich mal. Ja. ja. Also meistens passiert, also eigentlich passiert es mir nicht mehr. Aber ich spielt eigentlich in der Regel auch nur mit den gleichen Leuten, aber selbst wenn ich mit neuen Leuten spiele, aber ja, das ist kein schönes Gefühl.
1: Nein. Nein, wenn man negative Sachen mitkriegt, dann weiß man, woran man arbeiten muss.
0: Ja, aber ich würde gerade sagen, dafür hat man ja, ja. diese feedback und das finde ich ja. halt auch grundsätzlich sehr wichtig. Ne? In dem Fall, wenn wir wieder auf diese, äh, auf die Grundschulthematik zurückgehen mit den ja. Kindern, dass sie überhaupt erstmal ein bisschen kennenlernen, was es reflektieren, ein bisschen das Sprechen lernen, sich ausdrücken lernen, ihre Gedanken zu formulieren, ne? in, der, in der Form, wenn wir erwachsen sind, finde ich das halt unheimlich wichtig. Weil viele Erwachsene haben meiner Meinung nach auch immer noch das Problem, klar zu äußern, was sie wollen oder halt nicht wollen, halt auf den Punkt genau. gebracht. Und das finde ich beim genau. Rollenspiel halt auch super, einfach in einem tollen Rahmen oder einem guten Rahmen da auch spielerisch zu sagen, okay, hey, das hat mir heute nicht gefallen, das hat mir heute gefallen und so kann man das halt auch gut üben. Und das ist halt äh, für, für Teambuilding oder, ne, ich sag mal so, wenn du im Unternehmen bist äh, oder und bei der Arbeit hast du in der Regel ja Teamkollegen, und das ist halt auch da auch wichtig, wie oft streiten wir uns über irgendwas, weil Sachen nicht ausgesprochen werden oder, oder, oder genau. komisch, komisch kommuniziert werden. Das ist dann immer so. Ich weiß nicht, ob das in der Schule besser ist, weil das so mehr oder weniger alles Pädagogen sind, aber ich merke zum Beispiel in meiner Einspielgruppe, ich habe ja zwei Stück, die eine besteht nur aus Pädagogen, das ist schon eine andere Form von Feedback-Kultur, die wir da haben. Das merkt man einfach.
1: Also man muss wissen, wie man mit Kollegen redet, damit man nicht aneckt.
0: Ja gut, das ist ja normal. Das, hat man bei jedem, das ist, ne? das, äh, ja das habe ich jetzt sein. auch lernen
1: müssen. Also man hat äh, gewisse Vorstellungen von der Arbeit. Ja. Ähm, man muss sich hier auch, äh, man holt sich auch Tipps von langjährigen Lehrern, also die schon lange da arbeiten, wie man da am besten mit der Klasse umgeht. Ich musste auch von Anfang an Lernen, so unterrichten jetzt in diesem Jahr. ja Das, das lernt man nicht auf heute auf morgen. Das, nee, das, das ist das, richtig. Das, das ist ein Prozess halt. Und normalerweise ähm, hat man nur sechs Leute um sich herum, wenn man Spielleiter ist, und auf, auf einmal hat man 20 Kinder oder 24 ja. Kinder um sich herum. Und äh, da ist, ist man schon dankbar, wenn man mit den Lehrern, du, ich habe Probleme, wie machst du das <lacht> damit? Oder wie kriege ich ja. die Klasse ruhig? Oder sowas. Ja, das da rufen halt die schon Tipps ab. Ne?
0: Ja, das sind dann so typische pädagogische Sachen, die man halt neben, nebenbei mitnutzt. Ne? Die in der Regel im Erwachsenenalter gut funktionieren oder wesentlich besser. Aber selbst in da hast du das manchmal auch noch mit der Aufmerksamkeit. Du musst gucken, wie du die, die Aufmerksamkeit der Leute bekommst. Ich versuche ja auch ganz viel, nicht wie es früher war, ne? Dungeon Master, so über Bestrafung zu arbeiten, ne? das, ist immer, das ist immer dieses toxische Spielen, dass du die, die Spieler bestrafst, ja? wenn sie irgendeine Scheiße machen, in Anführungsstrichen, also irgendwas, was dir nicht gefällt, sondern eher zu gucken, wie kannst du durch Ingame quasi äh, Verhalten, das Verhalten der, der, der Spielenden hinten raus beeinflussen und das ist ja bei, bei Schülern oder so ähnlich, ne wenn du dann in, 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 dem, in dem Duktus drin bleibst und von dem Unterricht und dann zu schauen, wie du das halt das Verhalten der Leute halt ändern kannst oder anpa- also das, dazu kriegst die Leute das dazu kriegst, dass sie das tun, was du dir gerne ja was du möchtest. Ich glaube, das genau. ist äh, nicht schwierig, weil die die Lehrer bei dir in der Schule haben ja auch den Vorteil, die kennen die Kinder ja in der Regel dann auch schon. Genau. Und wenn du halt <lacht> schon so viel, zu, das ist ja wie ne, wie mit dem Spiel leiten, ne? Wenn du viele Sachen Nee, du sagst, du spielst jetzt schon über 30 Jahre Rollenspiel. Ähm, ich weiß nicht, ob du dich noch an deine Anfangszeiten erinnerst, aber das, was einem am Anfang belastet hat, ist ja oft hinten raus nach vielen Jahren gar nicht mehr das Problem, weil man es so oft erlebt hat und dann schon ungefähr weiß, wie sowas läuft.
1: Genau, also man muss halt, man sammelt auch Erfahrung. Ich mache, ich leite erst seit über zehn Jahren erst.
0: Ja, das ist ja auch eine Menge Zeit.
1: Also ich finde es eine kurze Zeit. Ich kenne Spieler, die machen das schon länger. Hm. Ähm, ja, aber ich sage immer jeden, der, der was mal leiten möchte, es gibt keinen perfekten Leiter. Es gibt die nicht.
0: Nee. Nee, nee. Jeder, hat,
1: jeder hat seine Stärken und jeder hat seine Schwächen, ja. die herauskommen. Und so arbeite ich auch mit den Kindern. Ich bin so, wie ich bin halt. Ich verändere, ich, ich verstelle mich auch nicht vor den Kindern. Also ja, das, ich, das ist der größte Fehler über, über, überhaupt. Das ist immer. nämlich
0: auch das, was ich vorhin noch sagen wollte. Ne? Wenn man halt wirklich das Lehramt studiert und ähnliches, hat man ja mal dieses Referendariat, wo man halt diese Lehrproben hat und, und dann ein Jahr mhm. quasi, ich sage mal, als Praktikant oder Hilfslehrer arbeitet. Und du hast natürlich dann auch einen Mentor und fragst oder redest auch mit anderen Kollegen. Aber das ist halt auch das, äh, was ich in, in, meiner pra- in meiner Praktikum als, als Lehrkraft festgestellt habe. Du hast, die Leute geben dir weiter, was bei denen so Best Praxis ist. Aber du bist halt, wie du selber sagst, du bist halt ein, ein eigenständiger Mensch, du bist eine andere Persönlichkeit. Das muss nicht funktionieren. Und du musst halt irgendwann so deinen eigenen Stil finden. Das ist wie beim Spielleiten. Die können viele Leute genau. immer Tipps geben, aber das ist ja immer nur aus ihrer Perspektive heraus, was ist so das Wichtigste. Und natürlich neigt man auch dazu, dann die Dinge zu forcieren, indem man entweder sehr schlecht ist oder halt sehr gut ist. Ja. Und wie du schon gesagt hast, man kann nicht alles gut können, auch beim Spielleiten nicht. Man hat seine Stärken, man hat seine Schwächen. Es ist natürlich sehr vorteilhaft, wenn man genau weiß, was man gut kann und was nicht. Das macht es einfacher. Aber ich glaube, das sind bei so Geschichten, wenn man die bei den Kindern erzählt, selbst wenn es mit diesen Storykarten ist, ich glaube, das kann man, wenn man das längerfristig macht, hat sehr, sehr gut auch rausarbeiten. Schon alleine Erfahrungen zu machen, wenn man sich streitet, in diesem Übungsrahmen zu wissen, okay, wie gehe ich beim nächsten Mal, wenn ich woanders so einen Streit habe, damit vielleicht gut um.
1: Genau. Also man lernt viel aus Fehlern da in der Schule. Und die Fehler muss man machen, damit man weiß, woran man ist. Und ich muss sagen, ich komme eigentlich ganz gut zu damit. Mit mit diesem diesem Lernschema halt. Ich muss ja auch lernen. Und äh, man lernt nichts in der Vorbildung über... Man lernt zwar in der Theorie, wie, wie Unterricht funktionieren soll, ja. aber in der Praxis sieht das plötzlich ganz anders aus.
0: Ja, natürlich, weil du kannst ja gar nicht und auf alles vorbereiten, was was vor allem die Persönlichkeiten der einzelnen Kinder oder, oder Edukanten, je nachdem wie du das nennen willst, halt. das geht ja auch gar nicht. Aber ich finde das methodische Gerüst trotzdem gut, weil man weiß, wie man gewisse ja, Sachen genau. machen kann. Und vor allem auch diese, diese Strukturierung. Ja? Wie baue ich Unterrichtsstunde auf? Wie plane ich das? Und so weiter, das ist... Ich glaube, wenn man das einmal richtig böse viel machen muss, ich glaube, dafür ist das Referendariat auch gut da, Äh, hast du das irgendwann auch drin und kannst dann halt einschätzen, wenn du die Erfahrung hast, okay, ich brauche immer die die Zeit und dann dann läuft das halt. Das ist wie beim Spiel, wenn du auf die Uhr gucken musst, wie lange brauchst du für was. Und irgendwann weißt du dann in der Regel, wie viel man in der Gruppe, in der man leitet, halt auch schafft an dem Abend. Das ist halt... Ja, also
1: mich mich, mich haben schon einige Leute gefragt, ob ich studiert hätte. Ich so, nein. (lacht) Dann sage ich so, ich habe Tischler gelernt.
0: (lacht) Ja, das hat ja auch nicht unbedingt was damit zu tun. Nee, also
1: also, viele so, weil ich so souverän an die Sache rangehe, dass ich das alles studiert habe schon und als Lehrer gearbeitet habe. Und dann dann sage ich einfach nur, ich habe seit vier, vier Jahren eine Rollenspielgruppe, wo ich leite. (lacht) Da lernt man auch eine Menge über Menschen. Ist auch, das ist
0: wirklich so. Also das ist grundsätzlich wirklich so. Und das kann einem, denke ich, gut bei, in solchen Sachen helfen. Ja, nicht nur in, in der Form von Lehre, ja, wenn wir es mal allgemein sagen, Lehre jetzt nicht nur bei, bei Kindern, sondern es gibt ja so viele verschiedene Sachen, die man machen kann. Aber ich denke halt auch in so Berufen wie, wie Führungskräfte, ja, Management oder solche Sachen ist das, denke ich, auch un, unendlich wertvoll, wenn man, also bewusst das Spielleiten auch irgendwie äh, reflektierend mit dafür benutzt, um Sachen einfach mal auszuprobieren, dann kann das sehr gewinnbringend sein. Weil letztlich ist ja auch nichts anderes, als ein Team zusammenhalten zu müssen.
1: Ja.
0: Was anderes machst du da ja eigentlich?
1: Nee, also baulich. ich mache nichts anderes. Ich mach, das ist eigentlich ähnliche Arbeit.
0: <lacht> und dann musst du gucken, wie du die unterschiedlichen Charaktere zusammenkriegst und irgendwie schaust, dass jeder sein Ziel erreicht und äh, irgendwie trotzdem das gesamte Ding vorangebracht wird. <lacht> genau. Und äh, ja, interessante Geschichte. Ähm, grundsätzlich nochmal, wo siehst du, du Grenzen bei der, bei der Art von Spiel? Wir haben jetzt relativ viel darüber geredet, was, mhm. was man da fördert und ähm, was auch sehr vorteilhaft ist, ähm, dass denen das auch Spaß macht, in welchem Rahmen die halt gut auch lernen in dem Alter. Mhm. Und wir Menschen lernen ja allgemein spielerisch besser, aber davon abgesehen... Also wo denkst du, sind die Grenzen, hm. wenn man das jetzt noch weiter steigern würde, zum Beispiel Richtung Pen and Paper?
1: Äh, wenn man es in Richtung Pen and Paper machen würde, ähm, da gibt es schon starke Grenzen, gerade in den ersten und zweiten Klassen, dann würde ich äh, das wirklich in den kleinen Rahmen machen, nur vielleicht ohne Regeln, ohne ähm, dass man da spielerisch äh, die erste Vorstufe macht zum Rollenspielen nur. Hm. Ähm, was die größeren Kinder, traue ich denen schon was zu, dass sie vielleicht die Chinesen und schreiben können. Vielleicht auch das Lesen dadurch, ähm also ich sehe da auch einen Vorteil drin, dass dass sie da drin das Lesen äh, intensivieren, also dass sie mehr Bücher lesen dadurch. Man muss ja auch Regeln durchlesen irgendwann mal, dass man mit kleinen Rollenspielen anfängt. Wie lerne ich äh, die Regeln durchzulesen? Wie setze ich das um?
0: Ja, auch logisches Denken brauchst da Logisches gibt.
1: Denken, äh, und wenn jemand mal leiten möchte oder was äh, was was leiten möchte meine Gruppe, äh, dass er sagt, oh, ich lese mal eben die Regeln durch. Bei einem Brettspiel ist es ja auch ähnlich, dass einer die Regeln lernen muss. Ja. Äh, da sagt, okay, ich erkläre euch das, dass er das erklären muss. Dass, 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 dass man so eine Vorstufe das durchlesen dass man Bücher besser, mehr liest in seinem seinen Alltag. Ja. Und dass, dass ein Computer nicht immer nicht immer da sind, auch mal Bücher mal in die Hand genommen werden müssen. Und vielleicht die Lust mehr zum Lesen kommt, wenn man das mal mehr Geschichten liest, auch mal damit. Es gibt so schöne Kinderbücher inzwischen auf dem Markt, wo ich sage, boah, hätte ich die früher schon gehabt, wäre ich glücklich.
0: Ja, früher hat man ja die Erwachsenenromane gelesen, aber ich glaube, da früher gab es halt auf diesem Markt doch gar noch gar nichts. So nee, glücklich. und
1: jetzt, wenn ich die Bücher li-, was für Auswahl wir haben für junge Leute und für Kinder, wo ich denke, boah, ich wäre glücklich gewesen als Kind, ne? Also. Also das, ich finde, durch das Pen und Paper kann man äh, diese Grenzen halt, dass man nicht so viel machen kann, aber man kann ein bisschen machen. Ja. Und vielleicht ein bisschen dadurch auch für die größeren Kinder das Lesen fördern.
0: Okay. Und, ja, das, und,
1: und, das, und, das, und das Selbstwertgefühl zu steigern damit halt auch.
0: Ne? Also ich denke halt immer an diese, diese riesigen Quellenbände von, von Aventurien. <lacht> kann man sich halt auch mit, dem, mit der Geschichte von Aventurien auch sehr gut beschäftigen, also später irgendwann, ne, wenn man sagt, okay, man hat da, da Bock, da kann man ja auch extrem viel lesen, da gibt es ja so viel Zeug.
1: Also, ich habe einige Kinder zum Lesen gebracht durch diese Einsteigerhefte von Rollenspielen. Und er hat jetzt eine eigene Rollenspielgruppe. <lacht> also muss ein Kind Ja, das ist mit doch Reuter.
0: schön. Ähm, was hättest du dann vielleicht noch abschließend für Tipps für Eltern zu Hause, die sagen, okay, ich möchte jetzt gern mal mit meinen Kindern anfangen, Richtung Rollenspiel zu gehen. Ne? Wir sind selber irgendwie Pen and Paper Spieler. Wir, wir legen Wert darauf, viel mit der Familie zu machen und möchten, die haben dann so kleine Kinder im Grundschulalter. Genau, wir möchten dann halt äh, Richtung Pen and Paper gehen. Was, was würdest du da konkret nochmal zusammenfassend vorschlagen? Ich meine, okay. die ganze Episode war ja eigentlich schon mehr oder weniger der Weg dahin, wie man <lacht> hinkommt, aber <lacht> nochmal so kurz und knackig. Okay,
1: also wenn man, äh, wenn man mit anfangen möchte mit Kindern und die sind so äh, so gerade Grundschulalter, das ist sehr optimal dafür, sollte man mit Kinderrollenspielen anfangen. Es gibt verschiedene äh, Systeme, zum Beispiel Aventürchen. Mhm. Es ist ein DSA-Rollenspiel für Kinder. Es gibt Monsterjagd von Urwerk so also nicht Schurke, Madel Pony, wo Kinder dann auch vielleicht sie älter schon mitlesen können. Das sind, da gibt es Regelwerke, dass man die erstmal zum Lesen bringt, die Kinder erstmal mit, gemeinsam vorliest und mal gucken, was man gemeinsam Schritt für Schritt äh, erstmal liest und dann guckt, wie kann man das umsetzen zusammen und die Kinder mitentscheiden lassen auch. Was sie sich vorstellen an Themen auch, weil jedes Kind hat ein anderes Thema auch und.
0: Hm, da finde ich äh, vielleicht, also könnte ich mir auch gut vorstellen als Vorbereitung diese. diese Story Storytubes halt auch mitzunutzen, wie du ja,
1: bist. Genau, wieder die Story Storytubes erstmal anzuschaffen, erstmal gucken, was ist mein Kind bereit für sowas, erstmal, dass es als Vorstufe nimmt, genau. Und dann, wenn das Kind sagt, ich möchte mehr davon, ne? Hm. Und dann, wenn der Papa auch schon Rollenspieler ist, da holt er sich dann halt so nicht Schurke, wo auch das Kind mal selber leiten darf, mal irgendwann. Wo man irgendwas Kreatives machen kann mit dem Kind, also sehr schönes System. Ähm und dann gemeinsam als ein Spielabend erstmal machst, so zwei Stunden. Und dann ist auch gut. Das könnte man mal ausprobieren einfach. Auch ja. mit auch. Und einmal auch mal einfach nur ausprobieren. Also da gibt es keine Bestimmtheit, wie man das am besten machen kann. Also, einfach mal ausprobieren. Okay. Also mehr kann ich nicht so sagen. Wir nee, sagen Eltern. Nee, ist, <lacht> ja, ist, ja, ist ja gut. Also
0: ich, alles an Tipps, die Leute, die, die bei mir regelmäßig reinhören und vielleicht auch Eltern sind, ich denke. Äh, jeder der Leute, die, die, die ich da im Interview habe, die ich sowas immer frage, die haben immer so andere Schwerpunkte oder andere Nuancen oder teilweise auch komplett oder einfach neuen. auch
1: nur mal also als Elternteil auch mal kaufen, durchlesen, auch erstmal, ist das das für mein Kind? Ja. Und Seite packen und wenn es so weit ist, dann wieder rauspacken. Es ist, es ist erstmal da. Das ist, es, ist, es muss ja nichts gefüttert werden, es steht einfach ein Regal erstmal das Spiel. <lacht> so, und dann kommt man als nächste Runde, oh, jetzt, oh, das Kind ist älter, jetzt kann ich so mal probieren, nochmal mit dem Kind. Also das muss man halt auch probieren, wenn das Kind gerade drauf ist. Ne? Also
0: ja, oder wenn man sich unsicher ist und damit noch gar nichts zu tun hatte, kann man ja vielleicht auch selber mal zu gratis Rollenspieltagen gehen. Ja, genau, einfach, Die
1: Veranstaltung einfach genau zu so, uns Veranstaltungen hingehen, sich beraten lassen. Wir geben auch gerne Beratung an Eltern, ähm, was man mit den Kindern machen kann. Also wir bieten genug äh, Möglichkeiten an, es kennenzulernen. Auch selber mal hinzusetzen beim Kinderrollenspiel und selber ausprobieren, sagen wir den Eltern auch. Und sie wissen, was da eigentlich ab, wie das abläuft.
0: Gut, also die Leute, die hier äh, mithören und aus dem Raum Oldenburg kommen, mhm. da wisst ihr, wo ihr euch dann äh, melden könnt. Ähm, denn wir, wie am Anfang schon gesagt, ich werde auf jeden Fall äh, den Spielverein, den du eingangs erwähnt hast, und die Convention äh, mit verlinken und alles andere, was du noch für, für dich für wichtig erachtest, werde ich mit in die Podcast-Beschreibung hineingeben, dann kann man sich das angucken. Ähm, ja, ansonsten möchtest du abschließend noch irgendwas sagen?
1: Oh, ja, was ähm, soll ich sagen? Es hat mir Spaß gemacht hier, was darüber zu erzählen.
0: Sehr gut, mir auch.
1: <lacht> Dass man auch was, weil viele haben ja keine Vorstellung, was nach Schule manchmal so vorgeht oder wie das funktioniert, der Ablauf im groben Sinne und dann hat man ein bisschen Einblick. Also das finde ich sehr schön, dass man darüber erzählen durfte mal.
0: Sehr schön, das äh, freut mich. Ich habe mich auch gefreut, äh, ja, dass das zustande gekommen ist und äh, ja, wie eingangs schon gesagt, dass wieder mehr, die Leute mehr hören, dass dieses Hobby mehr kann als nur wir haben als Erwachsene haben Spaß zusammen, sondern auch für die Kinder, für unsere Zukunft quasi äh, einen großen Mehrwert bieten kann. Und dann vielen lieben Dank, liebe Iris und ja, wenn euch die Episode gefallen hat, lasst gerne ein Like, ein Abo bzw. ein Follow da und schreibt gerne mal in die Kommentare rein, wie ihr ähm, ja, mit euren Kindern da vielleicht schon vorgegangen seid, äh, ob ihr diese Story Cube schon mal ausprobiert habt, wie eure Erfahrungen damit sind. Äh, gerne mal reinschreiben. Ansonsten für Feedback und weitere Spielleitertipps äh, ja, findet ihr mich wie immer auf Instagram unter @spielpädagoge. Und dort erreicht ihr mich auch am besten, wenn ihr mir schreiben wollt. Ansonsten kann ich nur sagen, ja tschüss und bis zum nächsten Video.